0: Hoor net hoe besonders word het hier beskrywe, toe Israel uit Egypte weggetrek het, toe hulle uit een vreemde land en een vreemde taal weg is, het Juda God sy heiligdom geword, Israel sy magsgebied, en dan hier die woorde waarby ons vanmorgen wil staan. die see het dit gesien en gevlug, die Jordaan het teruggedeens, die see het dit gesien en gevlug, die Jordaan het teruggedeins. Broen en sister, hy sal sekerlik met my kon saamstem dat salm 14 nie na so'n wonderrijke psalm soos psalm 23 byvoorbeeld klink op die oor af nie. En as een mens daarna kyk, dan, dan lyk dit na baie kort geskiedenisbeskrywing van sekere gebeuren wat plaas gevind het met die eitoch uit Egypte. die seer het gesien en gevlug, die jordaan het teruggedeigd. Hierdie paar feite wat vir ons meegedeeld word, oor die uithof van Egypte, sê vir ons iets geweldig belangrik. En nou ken julle kinders eindelijk die geschiedenis baie goed, julle weet wat het gebeur dat die volk in, in ballingskap beland het. Want het was nie altyd ballingskap nie. Jylle kinders weet ons baie goed hoe die Heere na Abraham toegekom het en vir hom een belofte gemaakt het van een land en een nageslag. En die Heere het ook gesê dat voordat hulle daar die belofte gaan kry, hulle eers onder gaan word vir 400 jaar. Dan sal hulle eers die land van Melk en Nening as een erfdeel kry. Jy sien daar die belofte wat die Heere gemaakt het sal hy hou. As die Heere beloftes maak, hou hy dit. Die Heere maak nie beloftes en laat het na nie. En hier die verbondsbelofte van die Heere, hier die verbond wat hy opgerug het, met die belofte van die land en die nageslag, sien ons hoe die Heere ook sy sien uitdeel. Maar hy kom met die verantwoordelijkheid. To Israël met verlange uit Egypte weggetrek het, om hulle eie land en hulle eie erfdeel te heet, en die seed het gesien en gevlug, het die Jordaan achteruit gewyk. In hierdie klaarblijklijke, onbelangrike en eenvoudige versie sit daar iets baie belangrik vir u my om te verstaan. Want ons sien twee watermassa's, ons sien die, die rooi sea aan die een kant, wat een baie groter watermassa is as die tingerige, klein Jordaan-revieer. Het gaan dus nie oor die riviere en op zichzelf nie, of die watermassa's nie, maar wat daar tussen gebeur. En wat gebeur met daar die watermassa? Tussen die Rooisee en die Jordaanrivier is die woestijn. 40 jaar van die woestijn waardoor die volk moes gaan. Daarom is dit vir ons belangrijk om te verstaan wat die betekenis is van wat water vir ons inhoud. En nou weet jylle kinders, baie goed water het, baie, baie goeie eigenskappe. Die twee waarby ons graag in gedachte wil stilstaan vanmorgen is, die feit dat water lewe gee. En nou weet jy, as jy een plantje het en jy plant een paar saadkorokjes, maar jy gooi dit nie nat of dit reen nie, dan brand die sonde dood. En het gebeur met jou ook, as jy nie water drink nie, dan verdroog jy uit. Jy word dolst. Maar die tweede ding is, wat een mens elke dag doen, jy maak jouself skoon, jy was jouself, water reinig jou. En met hierdie twee gedagtes, wil ons graag kyk na wat hier in die doop betekenisvol, betekenisvol vir ons gewys word, dat die see gevlug het en die Jordaan rivier achter uitgewek het. En kom ons begin by die eerste en by die rooi seee. En jylle kinders kan ons goed onthou wat het gebeur na Abraham die belofte van die Heere ontvang het. Hy het ook Egypte toe gegaan en vergegeer dat sy vrou sy sissie is. Maar later het hy teruggegaan na die beloofde land. En sy sien Isaac het ook daar gewoon en sy, sy klein sien Jacob. Maar toe Jacob oud geword het, het sy seens met mekaar gevecht. Kan jylle dit onthou? Toe het die broers vir Joosef verkoop, en hy al die pad na Egypte toe. En op een besondere manier het die heren Egypte gebruik, om Jacob weer daar te kry. En hy het in die land Gooseng gaan blij die vrugbaarste deel van, van Egypte. Maar het is juist daar, waar daar die familie, wat maar tachtig mense was, uitgebreid tot meer as een miljoen mense, binne een kwestie van 400 jaar. En toe die faroën hierdie dinge sien, en hy sien hoe baie die Israelite word, toe sê hy, ons moet versuchtig wees, want hierdie mense gaan ons land oorneem. En hulle hy begin hulle te onderdruk. Hulle behandel hulle soos slave. Maar dit beteken nie, God het sy belofte vergeet nie. En dan stuur die Heere op een dag, vir Mooses, as hy aan hom verskyn daar in die woestijn. Mooses wat vir die Heere probeer weghaardloop het, konfronteer die heren daar in die woestijn, as hy 80 jaar oud is, en die brand bos, en sê vir hom, jy moet gaan en my volk gaan uitlei. jy moet hulle gaan, gaan lui uit die slavebande van Egypte, en hulle bring na die beloofde land, na die land van Melk en Henning, wat ek as een belofte vir Abram gegeet, en ek sal jou broer Aaron saamsteer. Maar nou weet jylle kinders moos baie goed, die faroën, Hy was nie een makkelike oud nie. Hy wou niks weet van hierdie plan nie. En elke keer dan bring die Heere plaag oor Egypte. En uiteindelik kom die laaste plaag. As die Heere die Egyptenaars tref. Die pascha word ingestel, die paasfeest. En die bloed van die lammers word aan die deuren gesmeer. En die engel van die verbond kom voorbij. En elke huis wat die bloed op het nie, gaan hy in. En die eersgeborene en daar die huis word doodgemaak. Daar die volgende dag, as Egypte wakker word, met een gehuil, dan word het die verlossing van Israel, die Heerse eersgeborene. Dan word hulle vry. Faroe laat hulle toe om te trek. Nou is hulle nie meer slawe nie. Hulle kan nou self een leven maak. Hulle is nou vry mense, wat oor hulle self kan regeer. Maar hulle is nog in Egypte. En dan begin hulle weg te trek, op pad naar die beloofde land toe, en dan kom hulle by die see, by die rooi see. En as Faroe hierdie dinge in sy hart bedink, dan sê hy, O, het snout ek een fout gemaakt. Wie gaan nou vir ons werk? Nou sal ons moet sel werk. En hy stuur sy weermacht achter hulle aan. En nou is die volk vastgevang. Hulle is vastgevang tussen die see, en die woestijn, en die Egyptenare wat op pad is. En wat sal hulle doen? Op daar die oomlik, broers en sisters, weet ons, was hulle nie net moedeloos nie, hulle was bang. Hulle het gefrees vir hulle lewe. Hulle het gedink, hier kom die grootste pak sla van hulle leven. Hulle, hulle het eindelijk gedink, hier gaan ons nou sterwe. Wat het die Heere nou gedoen? Hoekom bring die Heere ons nou by hierdie verskrikkelijke situasie, waaruit ons nie kan kom nie? En daar het jy al so gevoel. Dalk het die Heere al in jy leven wonderwerke gedoen, en as hy jou daar uitbringt, dan voel het asof jy vastgevang is tussen die woestijn, en die see, en die dood. En dan denk jy, hoekom het die Heere my nie nou maar net tevredig geloos as een slaaf in die Egypte nie? Nou moet ek hier in die woestijn sterven. En weet jylle kinders wat gebeur? Kan jylle onthou wat gebeur? As Mooses tot die Heere roep, dan sê die Heere, rug jou kierie uit oor die see, en wat gebeur? Die see vlug voor Godse teenwoordigheid uit. Die see sien die werke van God in dit vlug. En dan loop die Israelite op droog grond, dier daar die see wat so onmoendlik gelijk het. Dit is die selfde Heere wat hulle met een wolkkolom en een vierkolom bewaar het. Die selfde Heere wat vir hulle manna gee in die woestijn om te eet. Die selfde Heere wat met duisternis verwarring gebring het so die Egyptenaars nie geweet het waar hulle is nie en verdwaal het dat hulle die Israelite nie kon kry nie. kan nie sien broers, is dit in alle verwachtinge in gee die Heere die uitkomst op die meest onwaarschijnlijke wijse. En as Mooses sy kierie ophou, een stuk hout, as een symbool, dan sidder die sien, vlug voor hom uit. Die waters maak een weg. En dan stap hulle op een nieuwe pad, een pad wat hulle nog tevore nooit gesien het nie. Die here is vir hulle die uitpad, die exodus. En dan getuig die Egyptenaars self en sê, die Heere uiver vir sy volk, die here tree op vir sy volk, die Heere stry sel vir sy kinders. En so bevry hy hy van die dood. Hy bevry hy uit die klauwe van die dood, om hy een nieuwe lewe te gee. Hy wat moest gesterf het, word verlos. Dit is die teken van God, sy verlossingswerk. Hy ontsnap uit die dood, tot te leven. Maar dit eindig nie daar nie, want hier die goddeloze faroë kan nie denk, dat hier die volk van hom, hier die onderdaan, hier die slave volk, kan wegkom nie. En dan denk hy, hy kan op hier selfde pad van geloof, in ongeloof loop. En daar voor die oeën van die hele volk, sien ons hoe die Heere, hier die, die watermassa, wat voor die Heere gevlug. het, en een oomlik laat toegaan, en hy vernietig die vijand en die dood. Het is merkwaardig, broer en zuster. Die uitkomst uit die benauwdheid, word die vernietiging van die vijand van God. Die Heere maak een nieuwe pad oop, die Heere sluit een nieuwe weg, En nou is daar geen omdraai kans nie. Die volk kan nie weer terug dier die see nie. Al wat nou oop is, is die pad naar die beloofde land. Maar dit is nie een makkelike pad nie. Hulle is toch ver van hulle erfdeel af. En as jy al ooit daar was, broer en sister, sal jy dit nie in een oomlik bedink. Dit is selfs moeilik om met die kar met lichtversorging daar dier te rui. Hoeveel te meer as jy met jou voete daarop moet loop. En die Heere lei sy volk. Hy bring hulle by Sinaïe En daar leer hy hulle wat het beteken om aan hom te behoor. Hy leer hylle wat het is om in sy teenwoordigheid te leef. Hy stel vir hylle die eredienst in, en hy wees hylle op die geboeie soos wat u en ek dit gelees het. Om God lief te heen in hylle naaste soos hylle self. Hy verzorg hylle elke dag met manna. En hy woon selfs onder sy volk in een tabernakel in een tent. So gaan die Heere met sy volk saam hy leie hulle dier die woestijn, hy steenwoordig in die dag, en hy beskerm hulle ten die son met die wolkkolom, en in die nacht is daar genoeg licht vir amal om te sien met die vuurkolom. En as jy in die oopruimte staan, geliefde broer en suster, en jy dink dit in jou kop, een miljoen, of miskien een miljoen en een half mense, wat een licht uitboe hulle, wat licht hier gee, is iets merkwaardig om te, om te beleef. Die Heere lei sy volk dier die ondenkbaarste wildernis. Maar hulle moet uiverig wees, hulle moet gewillig wees om te sê, Heere, wat wil u met ons doen? En so gaan u en ek ook soms dier een geloofswoestijn van beproevinge om uiteindelik Godse beloftes te ontvang, dier Mara met die bitter waarde en water en Amalek, wat tegen hem wil oorlog voer, In Massa, en Meriba, en al wat hulle het is, manna. Daar is nie water nie. En dan moet, dan moet daar op die rots geslaan word, so daar een fontein uit kan kom, wat hulle leven breng. So hulle kan drink, so hulle kan skoon maak. Geliefde broer en suster, is dit nie maar hoe dit soms met u en my ook is dat ons soms in die woestijn beland waar dit vir ons lyk is of dit vir ons klaar is met ons nie. En dan gee die Heere wat genoeg is. Hy bewaar ons met water uit die rots. So met u en ek ook volhaard. So met u en ek ook daarin begeer na die belofte, die erfenis, Maar, soos u dat ken, geliefde broer en suster, geen een van daar die gedoopt is dier die rooi sê, het ooit die Jordaan sy walle gemaakt, nie behalwe Mooses. Al daar die mense wat gedoop is dier die rooi sê, wat God sy wonderwerke gesien het, het gesterwe in die woestijn. Want as hulle na twee jaar 18 maanden by by Kades Barnea kom en hulle die verspieders uitstuur, dan sit net Joosho en Caleb wat sê, Kom ons gaan. En al die ander sê, nee, kom ons gaan terug. Kom ons gaan terug na onderdrukking en slavernij. Kom ons gaan terug na die vlijspotte van Egypte, na die ouwe lewe. Nie na die vryheid, maar daar is wat God gee nie. En dan onderneem die Heere, vir elke dag wat die verspieders in die beloofde land was, sal hulle jaar in die woestijn doorbring, en hulle sal allemaal in daar die woestijn begrawe word. Hulle die see gesien, wat gevlug het voor Gods reddende hand, en hulle het God verwerp. Maar die Heere het die wat in sy beloftes vastgehou het, gebring met kracht en met hoop. Uiteindelijk, na veertig jaar dier die woestijn, staan hierdie vol in diewe geslag op die oever van die Jordaan, op die berg Neboe, as jy so afkyk as die dode sê hier voor jou, en daar is hierdie goe. En as jy net so'n bykie opkyk, sien jy op die hevel, Jerusalem. Maar nou moet hulle door hier die Jordaan-revieer. die Jordaan-revieer in sy gewone tyd is maar eindelijk ou karige revieertjes, skaars van, van hier tot by die eerste bank. Is nie een groot revieer nie. Een bieke dieperig, dalk. Maar as jy vinnig swem is die drie halen voorbij. En nou staan die volk na veertig jaar hier op die oever van die, die Jordaan-Rivier. Hulle is gereed om die land binnen te gaan en die spanning loop hoog. Wat sal toch gebeur? Want hiervoor die volk leie die belofte, die toekomst, die erfdeel wat God gegeet. Maar die Jordaan is in vloed. En as die Jordaan in vloed is, broer en sister, dan is hierdie karige rivierkie nogal redelijk iets om te moet gaan na die winter oorstroom die oevers, dan word die Jordaanrivier eindelike onoorkomlike hindernis. En hier die vloedwaters maak een scheiding tussen die, die belofte wat voorlee en die woestijn wat achterlee. Nie meer soos, soos die rooi sê wat die dood in die oorstaardie, maar nou die belofte wat voor is. Hier is die sieninge van God en dit moet dier die water heen ontvang word. En wat gebeur, broer en sister? Julle kinders weet ons wat gebeur het. Die priesters moet kom. Hulle moet kom, hulle wat die ark van die here draal. Hulle moet voor die volk uitgaan en dier die water in die rivier inloop. En soos wat hulle voete die water nader, gaan die Jordaan rivier voor hulle oop, die duins terug. Een wonder. En terwyl die priesters daar in die midde van, van die rivier staan, gaan die hele volk dier. En dan doen hulle twee dinge. Hulle gaan al klippe en hulle bou daar by die voete van die priesters. Twaalf klippe op mekaar, een altaar. En soek by gulgal. Twee monumente van Godse getuienis van sy reddingswerk. Een monument van Godse verlossing getuienis die Heere het hulle gebring uiteindelik by die belofte. Ja, so word het vir ons ook hier in die Oud Testament op een besondere weise afgebeeld hoe die Heere dier die water heen sy volk bewaar en sien en verlos en hoe hy die vloek en die oordeel en die vernietiging van sy vijanden breng. Maar dan sit nie die water nie. Dit is nie die rooi sê in die Jordaan wat die volk gered het nie, broer en siste. Dit was die Heere, die waters, ja, sonder die water zou daar nie leven gewees het nie, zou die sieningen nie kon kom nie, om nie te drink nie, dit zou hulle leven so einde gekost het, maar het was nie die rots, waar uit die water gespruit het, daar die klip wat so belangrijk was nie, dit is uit daar die rots, wat voortgekom het, wat belangrijk was, die weg wat oopgebaan is, door die water heen, En dit sê ons formulier, dit is die symbool van Godse verlossing, waarmee die doop afgebeeld word, soos wat die, die waters teruggedeins het, en weggevlig het voor God, soos die symbool van die doop, door die water heen. Dit is nie die water wat jou red nie, maar dit is waar jy hier die symbool van die water heen wees, die afwassing van jou sondes, die skoonwas, die reiniging van jou lichaam, in jou oortredinge, maar ook die behoud van jou leven. As jy in die water drink nie, gaan jy sterwe. Maar daar die water van die rooi see kon hulle nie drink. En dit het hulle gereed. Nie die water nie, die een wat die weg in die water oopgebouw nie. Dit is een beeld van die doop, van Godse reddende rechterhand. Dat ons door die water heen deel krij aan hier die verlossing en die sieninge wat God gee. Dit is wat ons hoor van die engel van die verbond. En nou weet jy broer en sister, hier die engel van die verbond is niemand anders nie as die Seen van God, Jezus Christus, in sy oud-testament, die gestalte. Ons sien nog nie sy volle eerlijkheid nie, maar ons sien sy reddende rechterhand, die symbool, die tekens wat hy vir ons gee. En dan word het vir ons so duidelik gemaakt in die Nieuwe Testament. Alle onzekerheid word uit die weggeruim. Want die tekens van water word net so vir ons symbolies gebruik van die Heerese reddingsdade. Net soos die water, die vuilheid van die lichaam skoon was en rein maak, so was die bloed van Jezus Christus ons van ons sondes skoon. En wanneer ons dier God gereinig is, dan wil hy ons ook laat deel in die siening. Hy wil even, ons moet daaruit lewe, ons moet die water drink waar dier ons gered is. Had hou hy toe die fariseer, so met Jezus gestryd oor die teken, soos Mooses by die rooie sê, dan wijs hy hulle terecht, dit was nie die waters wat hulle gered het nie, maar God. En Johannes 6 beskryf hy dit, hy sê, julle vaders het manna in die woestijn geëet, maar dink julle, dit is die manna wat hulle behoud was? Nee, dit was God wat die manna gegee. Ek is daar die manna. Ek is die een wat julle ware lewe gegee, dit was ek wat julle onderhoud het. In 1 Korinties 10 vers 4, dan word hier die beskrywing gegeem te sê, die volke het die woestijn ge, getrek en, en hulle het gedrink uit die rots, water is vir hulle gegeen, wat was daar die rots? Dit was Christus. Nie langer meer hoef ons die afbeelding van Godse beloftes in die toekomst te aanskou met tekens. Nee, ons krijg die sakramente, wat vir ons ook die seel daarvan gee. Sakramente wat die Heere sel vervul, wat gegrond is, nie op net een belofte nie, maar op verdienste. En dit word vir u en my uitgebeeld, dat die werkelijkheid van God Godse verlossing ook ons deel is. Daar die kentje wat nog goed of kwaad kan ken nie, wat omself nie kan red nie, sê die Heere, ek hou jou vast en ek was jou skoon en ek geef jou water om te leven. Dit is ek en so geliefde broer en sister, kan u en ek ook getuig, ook ons is gedoop, ons het die tekens van Godse belofte ontvang, en ons weet wat het is, dat die bloed van Jesus Christus ons skoon was, en ons leven onderhoud, maar as ons door die rooisie gegaan het, en ons gaan nie door Jordaan, dan sit ons nog in die woestijn, en al kan jy getuig, die Heer het jou gered, het jou vrygemaak van Egypte, dan is het nog nie, dat jy in die beloofde land is nie, en daarom kom daar een verantwoordelijkheid. Jou ja, en ek moet ook dier die Jordaan gaan, en dit met die priesters, met die ark van God, met die woord van God, met die kierie van haar aaron, die manna, en die kruik. Daarvan sê die dood, as ons die beloftes van God vat, dan moet ons dit vir ons kinders leer, ons moet hulle leer, wie is die, wie is die een wat, op die versoendeksel, vrede en vertroesting brengt. Verlossing. so word die roosia uitbeelding van die doop vernietiging van die sonde maar ook door die revierien door droog grond die beloofde landmene hierdie verlossing is nie aan die water te dank en die broer en suster dit is nie die water wat hulle red nie maar God dit is nie die doop wat ons red nie dit is die God van die doop om gedoop te word, is nie om verlost te word nie, maar het is die sleetel wat ons heen wees, na hom, dier wie vir ons die eeuwige leven opgesluit word, en daarom kan ons nie net soos die Israelite, dier die rooi sê trek, sonder om ook dier die Jordaan te gaan nie. Want daar is baie in die woestijn begrawe. Hulle die verlossing beleef, maar nooit die seen ontvang nie. Die doop is een vermaning en een verplichting, tot een nieuwe leven. Elkeen wat gedoop is, moet onderricht word, in geloof. By Sinai moet jy gaan staan en gaan leer wat het is, hoe om dier die woestijn behoud te bly, hoe om God te dien wanneer hy die beloofde land binne gaan. Elkeen wat gedoop is, moet leef uit die geloof. En nou weet jy wat so geloof behelds, om dier die woestijn te volhart, om die erfenis binne te gaan, om die belofte te ontvang. Een leven van selverloening en opoffering, soms alleen onder een besenbos soms saam met die volk op pad in die vreugde van die verlossingsweg. Ja, elke geleentheid moet u en ek grijp, soos een herder wat sy skape door sy woord lei. God wil dat u en ek leef uit die oorvloed, uit die verlossing, en daarom gee vir ons tekens om het beter te verstaan hoe hy binnen in ons werk. maar al hierdie tekens, al hierdie symbole beteken niks, as u en ek nie ons harte daarop rug, as ons ophou na die woestijn rondom ons kyk, en nie ons oog hou op die riviere en die ewige heerlikheid nie. En daar sal nie een rivier wees nie, nie God selfs sien hoe daar een stroom water vloeie uit sy troon, en die bome water gee in die tuin, so ons uit God kan dring. So het hy by u en my gekom, broer en sister. Hy het sy koninkryk binnen u en my kom vestig. Soos Christus getuig in Johannes 7, Elkie wat van hierdie water drink, wat uit hierdie rots drink, Stroom in levende water sal uit hulle binneste vloeie. En hy sal self, door die, die heilige gees, Leef in die teenwoordigheid van God. Ja, hier, hier het ons geseen, een klein kentje wat gedoop word, die teken van die verbond. Een klein bakkie water, wat so diepe betekenis het. Daarom, geliefde broer en siste, moet u en ek voorbij hier water kyk, en ons moet kyk na die ewige hemelse heerlijkheid, waar die erfenis vir ons bewaar word. Meer as een woestijnreis ver, een levende hoop waarna ons kan uitsien. Een ewige Jerusalem, waar God nie meer In die tent woon hy maar self in ons midde sal wees. Daar sal geen honger of dorst meer wees nie. Hy self sal die hongerpijne van die leven stilmaak. Hy sal vir ons water gee om ons dorst te lees. En al is dit nog in die vooruitzicht. Al is dit iets waarna ons vooruit kyk. En al is ons nog hier in die woestijn, op pad, broer en suster. Al is daar baie beproebinge. Dink jy terug, aan jou doop, aan daar die dag, toe die Heere se rooi sê vir jou opgegaan het, en jy gryp vast, aan die Jordaan rivier, wat ook sal uitvlug, voor Godse redding de rechter aan, ja gaan jy die daal van doodskade, wie jy moet nie vrees nie, al kom jy, en hier die leven soveel dinge kort, by die Heere sal jy nie kortkom nie, en die Heere is die een, wat ons sal luis, ons herder, wat ons sal bring, by groen weivelde, by waters, wat daar vrede is, So dat goedheid en guns jou mag volg al die dag van jou leven. Ja, kyk, die sê het gesien en gevlug die jordaan het teruggedeins, die berg het geboks die hevels van vreugde. Amen.